0: Nós temos condições de mudar o mas é preciso ter confiança. mas é preciso, preciso ter confiança em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania desse
1: Aqui quem fala é Pablo Couto, e em mais um episódio da série de narrações do documento Desmistificando Dúvidas sobre Alimentação e Nutrição, a nutricionista Tayana Lindemann continuará a leitura do documento oficial desenvolvido pela Universidade de Minas Gerais em parceria com o Ministério da Saúde. Um ótimo episódio! Esse material audiofônico não substitui ou altera o conteúdo do produto original, apenas narra. Para uma experiência completa, sugerimos a consulta do mesmo. Ele pode ser encontrado na descrição do episódio.
0: Pescados e ômega 3. O ácido linolênico, também conhecido como ômega 3, é uma gordura poliinsaturada que não é produzida pelo organismo e, portanto, deve ser obtida a partir da alimentação. Os alimentos fonte de ômega 3 de origem animal são os peixes, como sardinha, cavala e arenque, sendo recomendado seu consumo pelo menos duas vezes por semana, cozidos, grelhados ou assados. As fontes de origem vegetal incluem nozes, castanhas, amêndoas, linhaça, girassol, soja, óleo de canola, abacate e azeite. Evidências científicas demonstram distintos efeitos positivos do ômega 3. Tópico 1. Efeitos anti-inflamatórios com possíveis benefícios para condições patológicas como doenças cardiovasculares, aterosclerose e diminuição da agregação plaquetária. Tópico 2, melhora da arritmia e variações na frequência cardíaca, além de reduzir a frequência cardíaca basal. Tópico 3, melhora do perfil lipídico com redução do LDL e triglicerídeos e elevação do HDL. Tópico 4, formação de fosfolipídios que compõem as membranas celulares, podendo estar concentrados nas sinapses e auxiliar na transmissão sináptica e outras funções cerebrais. Tópico 5 aparente proteção para várias enfermidades psiquiátricas, como transtornos do desenvolvimento, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, depressão, transtorno bipolar, estresse e demência, além da doença de Alzheimer. Essas relações ainda são conflitantes, sendo necessária maior investigação, identificando, por exemplo, a quantidade recomendada para se obter esses efeitos e o tempo de consumo. Entretanto, o consumo de peixes deve ser estimulado, haja vista suas características nutricionais e a ampla variedade encontrada no Brasil, tanto de origem do mar quanto de água doce. Uma das formas de preparo preferidas do consumo de peixe no Brasil é a fritura. Durante o processo de fritura, o óleo incorpora-se ao alimento, modificando suas propriedades nutricionais e seu sabor. O aquecimento a altas temperaturas, acima de 180 graus Celsius, propicia a oxidação do óleo e a formação de produtos tóxicos, cancerígenos e pró-inflamatórios. Estes compostos formados pela degradação do óleo também são capazes de diminuir os efeitos benéficos dos ácidos graxos essenciais e das vitaminas lipossolúveis presentes nos peixes e outros pescados. É importante incluir os pescados nas refeições, como alternativa para outros tipos de carnes. Os peixes, crustáceos e moluscos podem ser preparados, assados, grelhados, ensopados ou cozidos. Podem ainda ser usados como ingrediente de pirão e saladas, ou servir como recheio de tortas. Preparações culinárias de peixe com legumes, como pimentão, tomate e cebola, ou com frutas como banana e açaí, são muito apreciadas. Deve-se preferir os pescados de sua região, apoiando o crescimento da atividade de forma sustentável e respeitando o meio ambiente. Linhaça A linhaça é um alimento vegetal de origem asiática considerada como alimento funcional por possuir substâncias benéficas à saúde como ômega 3, lignanas e isoflavonas. A semente de linhaça é utilizada na produção de óleo e farelo, sendo rica em fibras, proteínas e gorduras insaturadas. A linhaça apresenta ação fitohormonal, antioxidante e hipocolesterolêmica, com um efeito protetor contra a osteoporose e o câncer de mama. Estudos com animais que receberam linhaça na alimentação comprovaram uma redução nos tumores em relação ao tamanho e ao número. Porém poucos trabalhos foram realizados com humanos, sendo necessário que mais estudos sejam desenvolvidos para comprovar seus efeitos benéficos e a quantidade que deve ser consumida para tal. É importante ainda destacar outros alimentos que possuem características nutricionais semelhantes à linhaça e que estão mais presentes na cultura alimentar brasileira, o que facilita a aceitação, como o farelo de trigo e a aveia. Saiba mais! Existem variações da linhaça para o consumo, linhaça marrom e linhaça dourada. A diferença de cor é determinada pela quantidade de pigmentos no revestimento externo da semente, que é influenciada por fatores genéticos e ambientais. Existem evidências que ambas as variações de linhaça apresentam composição química semelhante, refutando o mito de que a dourada é superior do ponto de vista nutricional. Outra questão importante é a apresentação da linhaça como semente ou triturada. Considerando a melhor disponibilidade dos seus nutrientes para a absorção no organismo, a melhor forma de consumir a linhaça é na forma triturada. Todavia, os lipídios são sensíveis à luz e ao oxigênio, sofrendo oxidação quando em contato com estes e, consequentemente, perdendo sua estrutura e funcionalidade. Portanto, é aconselhável triturar a linhaça no momento em que será consumida para evitar alterações na composição de lipídios, em especial o ômega 3. Óleo de cártamo O óleo de cártamo é produzido por extração das sementes oleaginosas da planta Cártamus tinctorius, que tem origem das regiões áridas da Índia. O óleo de cártamo é encontrado na forma de cápsulas e de extrato do óleo comestível, que pode ser utilizado para temperar alimentos frios, como as saladas. Eles contêm gordura poliinsaturada, sendo aproximadamente 80% de ômega-6, o ácido linoleico, e 12% de gordura monoinsaturada, ômega-9, o ácido oleico. Estudos sobre os benefícios do uso do óleo de cártamo ainda não são conclusivos. Trabalhos mostram benefícios relacionados à redução de tecido adiposo, aumento da massa magra e de HDL e a redução da glicemia em jejum. Em trabalho com mulheres pós-menopausa, obesas e diabéticas tipo 2, foram analisados os efeitos da suplementação de óleo de cártamo com resultados positivos na redução de tecido adiposo e aumento da massa magra total. Os estudos não apresentam os mecanismos de atuação que promovem tais benefícios, necessitando de mais pesquisas para elucidar como o óleo de cártamo atua ou se é apenas um de seus componentes que apresenta esses efeitos no organismo. Assim como outros alimentos abordados nesse livro, o óleo de cártamo não é característico da dieta do brasileiro, não devendo, portanto, ser estimulado o seu consumo. A introdução de novos hábitos com fins terapêuticos pode simplificar a alimentação a uma questão meramente biológica, desprezando importantes aspectos como cultura e a comensalidade envolvidas que são essenciais ao ser humano. Óleo de coco A ampla divulgação na mídia sobre os possíveis benefícios do óleo de coco fez crescer a sua oferta no mercado. O óleo de coco pode ser encontrado na forma líquida, apesar de seu alto teor de gordura saturada, e em cápsulas. Os resultados sobre os seus benefícios ainda são inconclusivos, imprimindo cautela na recomendação desse alimento. O óleo de coco é um dos óleos vegetais com maior teor de ácidos graxos saturados, mais de 90% de sua composição, principalmente o ácido laúrico, que possui importante capacidade de elevar o LDL e o HDL. Alguns estudos realizados em animais de laboratório e em humanos mostram efeitos da utilização do óleo de coco na redução de alguns componentes lipídicos e aumento do HDL. Entretanto, os resultados não indicam a recomendação do uso de óleo de coco, sendo necessárias mais pesquisas em humanos com utilização prolongada para verificar seus efeitos em longo prazo no organismo. Um estudo com animais comparou a suplementação entre óleo de coco, óleo de oliva e óleo de girassol por 45 dias e os efeitos na síntese e metabolismo de lipídios. Os resultados mostraram que o colesterol total, triglicerídeos e fosfolipídios apresentaram níveis reduzidos no soro e no fígado dos que ingeriram óleo de coco em comparação com os outros óleos. Além desses resultados, o um estudo observou que o óleo de coco interfere no metabolismo dos ácidos graxos, reduzindo a transcrição das enzimas envolvidas na síntese lipídica e aumentando a oxidação dos ácidos graxos. Em trabalho realizado com mulheres com obesidade abdominal, avaliou-se a suplementação de óleo de coco em comparação com óleo de soja com dose de 30 ml durante 12 semanas. Os resultados mostraram redução da relação LDL-HDL, aumento do HDL e redução da circunferência abdominal no grupo que utilizou óleo de coco. Contudo, a interpretação desses resultados exige cautela, uma vez que a dieta consumida pelas participantes encontrava diferenças no teor proteico e de fibras. Abacate O abacate é uma fruta rica em gorduras monoinsaturadas benéficas ao organismo por contribuir para a redução dos níveis de triglicerídeos e colesterol, elevando o HDL e diminuindo o LDL. Além disso, o abacate possui altos níveis de antioxidantes como o fitoesterol. O fitoesterol é um antioxidante de origem vegetal cuja estrutura é similar à do colesterol. Os fitoesteróis competem com o colesterol, inibindo sua absorção intestinal e diminuindo sua síntese hepática, o que lhe confere efeito hipercolesterolêmico. O abacate apresenta ainda outros nutrientes que podem ser benéficos à saúde, como potássio e luteína que podem ajudar a manter níveis adequados da pressão arterial e controlar o estresse oxidativo. Estudos têm testado os benefícios do óleo de abacate, demonstrando resultados iniciais positivos. Trabalhos realizados em humanos e em animais demonstraram que o óleo de abacate ajuda a controlar o peso, reduzir o risco de diabetes e normaliza os níveis de colesterol no sangue. A suplementação com óleo de abacate reduziu os níveis de triglicerídeos, LDL, lipoproteína de muito baixa densidade, sem afetar os níveis de HDL em animais com alterações metabólicas. Os resultados sugerem que o conteúdo antioxidante do óleo tem potencial para ser utilizado visando prevenir a síndrome metabólica, mas ressalta-se que outras investigações que utilizam a própria fruta e realizadas em humanos ainda são necessárias. Conforme preconizado pelo Guia Alimentar para a População Brasileira, dê preferência para orientar o consumo de abacate in natura e em preparações culinárias. Essa fruta é comum na cultura alimentar brasileira, sendo amplamente acessível. A safra do abacate ocorre nos meses de abril, julho e outubro a dezembro. Os alimentos da safra, sempre que possível, devem fazer parte das compras de alimentos em mercados, feiras livres, feiras de produtores e outros locais, como sacolão ou varejões, onde são comercializados alimentos in natura ou minimamente processados, incluindo os orgânicos e de base agroecológica. Em geral, alimentos da safra apresentam menor custo, menor quantidade de agrotóxicos e maior teor de vitaminas e minerais. Canjica, cerveja preta, quinoa e o leite materno. A canjica é uma receita típica brasileira, baseada principalmente no milho, leite e açúcar, sendo considerada fonte de carboidrato e, portanto, de energia. A cerveja é uma bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto cervejeiro, oriundo do malte de cevada e água potável, por ação da levedura, com adição de lúpulo, cereais não maltados e aditivos. O que diferencia a cerveja escura, ou cerveja preta, da cerveja clara? é a concentração de maltes e lúpulos, o tipo de fermento utilizado, o percentual de açúcar e a presença do corante caramelo Já a quinoa é um cereal cultivado há mais de 5 mil anos na Cordilheira dos Andes, que se destaca como fonte de proteínas de fácil digestão, com composição equilibrada de aminoácidos essenciais, rica em fibras, vitaminas do complexo B, cálcio, magnésio, potássio, ferro e antioxidantes como flavonoides e ácidos fenólicos não existe comprovação científica de que a ingestão de canjica, cerveja preta, quinoa e outros alimentos aumenta efetivamente a produção de leite materno. É reconhecido que os fatores responsáveis pelo aumento da produção do leite materno são a sucção do bebê e a hidratação materna. As bebidas alcoólicas, inclusive a cerveja preta, devem ser evitadas por lactantes, uma vez que o etanol pode alterar a composição do leite, afetando o desenvolvimento da criança e até inibindo o reflexo de descida do leite. A quinoa pode ser consumida por lactantes, mas não contribui para a produção do leite materno, além de não fazer parte da cultura alimentar brasileira. Já a canjica faz parte de uma alimentação saudável e valoriza a cultura alimentar, sendo uma típica preparação culinária. Lembre-se que o que irá estimular cada vez mais a produção do leite materno é estimular a sucção do bebê no peito. Quanto mais ele sugar, mais leite será produzido. Saiba mais! O aleitamento materno exclusivo é recomendado até os 6 primeiros meses de idade. Dois hormônios são fundamentais nesse processo, a prolactina e a ocitocina. A secreção da ocitocina é estimulada por estímulos visuais, táteis, olfativos e auditivos e pode ser inibida por estresse emocional e físico, dor, fadiga e ansiedade. Após o aleitamento, a glândula mamária leva cerca de duas horas para produzir 80% do leite a ser armazenado, evidenciando a necessidade de esvaziamento frequente da mama para estímulo à produção de leite. A produção de leite também pode ser aumentada pela boa hidratação materna e da satisfação dos requerimentos de energia e nutrientes, que estão aumentados na lactação. O termo canjica é utilizado principalmente no sudeste e sul do Brasil. Já no nordeste, a canjica é conhecida como munguzá. Já o creme ou mingau de milho, que no nordeste é conhecido por canjica, no sudeste e sul do país são conhecidos como curau. A recente publicação do Ministério da Saúde, Alimentos Regionais Brasileiros, pretende resgatar e despertar o interesse para a vasta quantidade de alimentos regionais presentes em todas as regiões brasileiras e típicos da nossa flora e fauna, de forma a contribuir para a melhoria da alimentação da população. Embutidos e câncer os embutidos, como linguiça, salsicha, presunto, peito de peru, mortadela, salame, entre outros, são produtos curados, salgados, defumados e em conserva, que apresentam como ingredientes o um nitrito de sódio, além de outros conservantes e corantes. Os nitritos dos embutidos interagem com alguns substratos da alimentação, como as aminas e as amidas, produzindo nitrosamina no trato gastrointestinal. Tais características conferem aos embutidos um potencial cancerígeno, que pode ser potencializado por sua associação com alimentação inadequada, sedentarismo, consumo excessivo de álcool, tabagismo e estresse. O consumo de frutas e vegetais ricos em vitamina C e outros antioxidantes auxiliam a retardar a conversão de nitritos e nitrosaminas e devem ser incluídos nas refeições em que os embutidos estão presentes para minimizar seus potenciais efeitos prejudiciais ao organismo. Contudo, assim como os demais produtos que dispensam preparações culinárias ou que são prontos para o consumo, recomenda-se que o consumo de embutido seja evitado, substituindo-o por alimentos ou preparações caseiras, como arroz, feijão, carnes, caldos, verduras, legumes e frutas, baseadas em alimentos in natura e minimamente processados. Ressalta-se, por fim, que algumas regiões brasileiras possuem salames coloniais que, embora seja também importante atentar-se para a quantidade de gordura e sal, são preparados de forma caseira e sem adição de nitritos, que podem ser uma alternativa mais saudável e que preserva a cultura local. Saiba mais! Outras características dos alimentos embutidos é o excesso de sódio e gorduras. O consumo excessivo desses alimentos é prejudicial à saúde, podendo favorecer o surgimento de doenças crônicas como hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, infarto, acidente vascular cerebral, doença renal, disepidemias, entre outras. Destaca-se ainda que, apesar de apresentar menor quantidade de calorias e gorduras que o presunto tradicional, o peito-de-peru é um alimento processado e o seu consumo também é prejudicial à saúde.
1: Esse foi mais um episódio da série Narrações e, em breve, a continuação do capítulo Conhecendo os Alimentos. Agradecemos a atenção e vocês podem nos encontrar em todas as redes sociais por ou entrar em contato por contato